0: New York a Paříž. Manhattan, New York City a La Défense, Paříž. Vždycky, když se na místě, jako jsou tahle, ocitnu, silně to na mě působí. Nejen úžas z toho, jak je to všechno veliké, monumentální a moderní, je v tom ještě něco mnohem hlubšího. Jako kdybych cítil ten nápad, který to všechno začal, tu první myšlenku. A taky odvahu ten nápad uvést do života. Radní v New Yorku ho dostali na začátku 19. století. Napadlo je, že všechny ulice na Manhattanu budou dokonale pravouhlé, samozřejmě s výjimkou slavné Broadway. New York bude město rozkrájené podle pravítka a zdravé. Všechny domy, které tady v budoucnu vyrostou, budou kopírovat předem dané linie a vytvářet úhledné bloky. Uprostřed bude Central Park. To byl další radikální nápad, který přišel o 40 let později. Vybudovat v srdci města obří park, dost velký na to, aby se v něm dalo procházet celý den, který bude mít i vlastní jezero, hrad, fontánu a restaurace s terasami. Tyhle dva nápady a zároveň odvaha je provést utvořili ducha New Yorku. Navždy. Udělali z něj jedno z nejfilmovanějších a nejnavštěvovanějších měst na světě. Ikonu. Než vypukla pandemie, přijelo New York obdivovat 14 milionů turistů za rok. Další nápad. La Défance vyrostla na okraji Paříže. Úplně nová biznisová čtvrť pro 180 tisíc lidí se 72 obřími prosklenými budovami 19. rakodrapy a nákupním centrem s 220 obchody, 48 restauracemi a 24 kiny. Její symbol, velký oblouk od architekta Johanna Otto von Spreklsena, který je vidět na kilometry daleko, určitě znáte. Ročně se na něj a celou tuhle čtvrť přijede podívat 8 milionů turistů. Zajímá je totiž nejen Paříž, jaký viděli v romantických filmech, ale chtějí zažít i něco nového, svěžího a revolučního. Nebuďme skromní, A já se ptám, proč bychom měli myslet skromněji než francouzi nebo američané? My, národ Jana Antonína Bati, který postavil svoje továrny a celé nové čtvrtě na všech kontinentech a třeba právě ve Francii, vybudoval rovnou tři. A co rodina Havlova? Na Barandově založili filmové továrny AB, postavili tu i vilovou čtvrť a společenský areál Barandovské terasy. Postavili palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových staveb v Praze. Všechno to byly revoluční, moderní, odvážné stavby. K něčemu novému, krásnému, funkčnímu, co budou obdivovat lidi z celého světa, bychom měli najít odvahu i dnes. Přesně v duchu New Yorku a Paříže. Malebné romantické centrum hlavního města už máme. Vlastně je to nejkrásnější historické město na světě a nevyměnil bych ho za tisíc paříží. Něčím bychom ho ale měli doplnit. V dosahu metra, slákadly, která se do stověžatého centra Prahy nevejdou. Takže tady pro vás mám tenhle nápad. A k němu vám nabízím i svou osobní odvahu tenhle nápad uvést do života. Nejdřív kde. Jste pražáci? Možná nedaleko toho místa bydlíte. Možná jste okolo jen jeli. Možná jste o něm nikdy neslyšeli. Tak já vám ho teda popíšu. Je tam pole. A v tom poli je skleněná budka. Výstup z metra. Proč vede metro na pole? To bývalý primátor Pavel Bém na něm chtěl postavit olympijský stadion. Vy, kdo jste z Prahy, jste se už chytli. Jasně, letňany. Místo, aby primátor přivedl metro do hustě obydlených čtvrtí, kde lidi čekají na trasu D jako nasmilování, v letňanech můžete vyjít po schodech a začít okopávat brambory. Víc se tam zatím dělat nedá. Nesmysl. Zbytečnost. Mě ale už před třemi lety napadlo, jak to celé změnit. Tohle místo má potenciál pro něco obřího. Nejen, že jsem dostal nápad, co to bude, Ale nebyl bych to já, kdybych rovnou nespočítal, kolik to bude stát a jakou bude mít tenhle projekt návratnost pro české daňové poplatníky. Matematiku ale až za chvíli. Teď ten nápad. Pojmenoval jsem ho zatím Vládní čtvrť. Vládní čtvrť. Něco, co už mají v Oslu, Berlíně nebo Kodani. Co to znamená? Supermoderní úsporné budovy. Převratná architektura. Úplně nová část města, která slouží celé zemi, ale zároveň láká turisty a s nimi i kapitál z celého světa. Norové tomu říkají Regierings kvartalet". U nich v Oslu, navíc než 150 tisících metrch čtverečních, rekonstruují stávající vládní čtvrť v minulosti poničenou teroristickým útokem a rozšiřují ji o nové moderní administrativní budovy. V tomto komplexu budou pracovat zaměstnanci 14 z 15 ministerstev. Krásná a velkolepá je i vládní čtvrť v Berlíně. Budova kancelářství, prosklený dom parlamentu, neuvěřitelně vzdušné a velkolepé Paul Lebehaus a Marie Elizabeth Leederhaus u řeky Sprévy. Jsou to vládní budovy a zároveň největší turistická lákadla, na která stojí lidi fronty, aby se do nich mohli podívat a vyfotit se. Letňany jsou jediné místo v Praze, kde máme možnost vybudovat něco podobného. Kompletně novou čtvrť, která bude od základu promyšlená a dopředu navržená do posledního detailu. Letňany Stejně jako v Oslu, Berlíně nebo Kodani by se do vládní čtvrti soustředila některá ministerstva, asi ne všechna. V našem případě by tam kromě nich byly zejména státní instituce z nyní předražených nájmů nebo roztříštěné po celé Praze. Lidi už nebudou muset běhat po celém městě, hledat jednotlivé úřady, snažit se zaparkovat v centru. Nová vládní čtvrť je hned na metru, ale zároveň blízko dálnice D8 a městského okruhu pro ty, kdo jezdí autem. Bude se tu nejen pracovat, ale i žít, takže vedle administrativních budov postavíme tisíc nových bytů, dětské skupiny, školky, školy, restaurace, parky, parkoviště. Tam, kde jsou dnes akorát drny a mandelinky, to začne skutečně žít. Není to jen můj sen. Pozval jsem do Prahy experty z celé Evropy a uspořádal konferenci, abych ukázal politikům i novinářům, že podobné komplexy jinde po světě už dávno fungují. Do Lichtensteinského paláce přijeli experti z Norska, Dánska, Německa, Litvy a Estonska a přednášeli o svých zkušenostech s plánováním, výstavbou a financováním těchto čtvrtí. Taky vysvětovali důvody, kvůli kterým se rozhodli sestěhovat státní zaměstnance na jedno místo. Norové mluvili o čtvrti pro 14 ministerstev v oslu němci o tom, jak postupně stěhují úředníky do vládní čtvrti v Berlíně, kde najdete na jednom místě spolkové kancelářství, spolkovou radu a spolková ministerstva. Dánové zase postavili novou čtvrť v Kodani. Je funkčnější, efektivnější a prostě celkově modernější, než kdyby zůstali ve starých budovách. Litevci svůj administrativní komplex plánují. Přestěhují do něj osm ministerstev. Estonci postavili ministerský dům v Talinu pro pět ministerstev. Všichni nám potvrdili, že mít moderní nízkoenergetický komplex je rozumné řešení. Nejenže ušetří peníze, zlepší dostupnost pro občany a zefektivní práci úředníků, taky přinesou spoustu synergií, které se v naší státní správě vždycky těžko hledají. Úředníci budou sedět v energeticky úsporných budovách v open spaceu, kde si budou moct místnosti modulárně zvětšovat, zmenšovat, přeskládávat pracovní místa přesně podle toho, jak to zrovna potřebují a kde bude dostatek prostoru i na kancly a zasedačky. Samozřejmě tam bude parkování jak pro zaměstnance, tak pro lidi, co si přijedou vyřídit svoje věci. Normální člověk prostě přijde, aniž by musel procházet nepříjemnou vrátnicí v několik set let staré budově, kde se na vás spíš mračí jako na nějakého vetřelce. A vy si v ní skutečně připadáte cizí. Přitom vy to celé platíte. V nových budovách se budete cítit příjemně. Rádi v nich pobudete a dáte si dobrý kafe. Centrum Prahy Pražanům A víte proč chceme stavět vládní čtvrť mimo centrum? Praha je historický unikát nevyčíslitelné hodnoty a každý, kdo má trochu vkusu, ví, že úřady nemají co dělat v historických centrech měst. Moderní prosklené komplexy patří mimo centrum. Přesně tak, jak to mají v Paříži Sladefans. Co do historického centra naopak patří, jsou historické budovy, ve kterých teď sídlí ministerstva. Budovy samozřejmě zůstanou, ale bez úředníků, Víte, ono v těch krásných starobylých palácích se úředníkům snadno může stát, že si začnou připadat jako králové, vládci, jako někdo, kdo stojí nad námi občany, voliči. A přitom jsou to vaši zaměstnanci, vy si je platíte. V nové vládní čtvrti budou úředníci pohromadě spolupracovat. Mezi sebou i s vámi. Tak, jak to má být. A v těch palácích? Galerie Ateliéry pro mladé umělce, obchody, byty. Vente si třeba ministerstvo pro místní rozvoj, které teď sídlí přímo na staroměstském náměstí. Nedá se tam zaparkovat. Nechápu, proč mají úředníci, kteří vyřizují žádosti na nové školky a chodníky sousedit s prodejnou Cartier v Pařížské. Postavíme jim vhodnější pracoviště a palác, který teď obývají, plánujeme otevřít široké veřejnosti právě jako muzeum či galerii. Další budovy, do kterých bychom museli investovat spoustu peněz na rekonstrukci, by se mohly prodat a tak by se aspoň část z nich vrátila původnímu účelu – k bydlení. Pomůžeme tím Praze řešit kritický nedostatek bytů. Zakolik? A tím se dostávám k penězům. Na začátku jsem vám slíbil návratnost mého projektu. Tak si pojďme nejdřív udělat malý výpočet. Uvidíte, že peníze na úplně novou, obří vládní čtvrť se našemu státu vrátí do pěti let. Zní to šíle něco? O takové návratnosti by snil snad i Warren Buffett, nejslavnější světový investor. Ale můj plán je fakt reálný a na dosah ruky. Ušetřil by nám všem daňovým poplatníkům obrovské peníze. Počítejte se mnou. Vybudovat novou vládní čtvrť bude v současných cenách stát přibližně 10 miliard. Předpokládáme, že za prodej budov bychom získali 7,5 miliardy. Zbývá tedy sehnat 2,5 miliardy. Kde? Na ušetřeném pronájmu výdajích na provoz i na zbytečných investicích do energeticky náročných budov. Představte si, že ty krásné, ale energeticky náročné paláce v centru, ve kterých sedí naši úředníci, svou kapacitou nestačí. A tak si stát musí další kancli pronajímat od soukromníků. Jen v Praze za to vyhodí náš stát každý rok zhruba půl miliardy. Už jen tím, kdybychom z 38 tisíc úředníků, kteří sedí v Praze, 10 tisíc přesunuli do nové vládní čtvrti, bychom tuhle půl miliardu ročně ušetřili. Za pět let bychom tedy ušetřili 2,5 miliardy na nájmu, provozu a investicích do těchto budov, plus 7,5 miliardy za prodej budov, dohromady 10 miliard. Máme peníze zpátky za pět let. Ceny stavebních prací sice rostou, ale stejně tak rostou prodejní ceny nemovitostí. A to jsem ani nezapočítal další výdaje, kterých bychom se přesunem do letňan zbavili. Podle odhadů spolknou v následujících deseti letech historické budovy, kde teď naši úředníci sídlí, 13 miliard korun za provoz a údržbu a ještě dalších 7 miliard budou potřebovat na rekonstrukce. V nákladech prostě nemůžou konkurovat současným úsporným budovám, které bychom nechali postavit těmi nejmodernějšími technologiemi. Když jsme dávali tuhle knížku do tisku, Praha už kývla na mnou navrhovanou výměnu. Za pole v Letňanech reál Veleslavínského zámku. Město o něj mělo velký zájem a v dražbě byl za vyvolávací cenu 382 milionů. Stát ve spolupráci s Prahou tak konečně mohou zlepšit život nejen Pražanům. Je to projekt, který ulehčí občanům, firmám, institucím a starostům přístup na úřady a úředníkům zase vylepší pracovní podmínky. Ušetříme všichni. Zároveň je to jedinečná příležitost vytvořit novou, kvalitní a svěží architekturu světového významu. První od revoluce. Víte, já chci, aby Praha nejen fungovala, ale taky nabízela kulturu světové úrovně. Rodili se tu trendy, které přitáhnou pozornost celého světa. Kdo je úředník, kdo politik a kdo pirát? Víte, jaký je rozdíl mezi úředníkem a politikem? Správný úředník udržuje stát v chodu, je svědomitý, vykonává svou práci podle instrukcí. Správný politik k tomuhle všemu ještě přidává vizi. Deskůží na trh, aby vybudoval něco nového. Takže musí být nejen svědomitý, ale i odvážný. A dovolte mi to slovo, originální. Musí mít v sobě něco, co nekopíruje od ostatních, ale co chce sám za sebe prosadit. Vlastní nápady a vlastní energii. To potřebujete, ať už jste zastupitel, starosta, primátor, hejtman, poslanec, ministr nebo premiér. Kdo má touhu a kuráž něco zlepšit a vybudovat, zaslouží si vést, svou vesnici, město, kraj nebo stát. Kdo chce jenom udržovat, bude třeba skvělý za přepáškou. Tradiční politici si tyhle role často pletou. O něco vím. Z nuly jsem vydupal firmu z 35 tisíci zaměstnanci. Zachránil jsem spoustu tradičních českých značek od krachu a udělal z nich moderní firmy pro 21. století. Něco takového nezvládnete, když vám jde jenom o prachy. Musíte mít radost, že jste něco zvelebili, vybudovali. A taky musíte mít fantazii, protože dřete na něčem, co přinese užitek za mnoho let. Jakou měli vůli, fantazii a odvahu politici, kteří se tu střídali čtvrt století od revoluce vidíme všichni tedy nevidíme. Hrady, zámky, katedrály máme od středověku. Divadla a sokolovny z do Prakouska Uhrska a první republiky. Kulturáky, kongresové sály, stadiony a přehrady postavili komunisti. A co nového a skvělého vzniklo od roku 1989? Tančící dům v Praze? Co dál? Politici zapomněli budovat. Někteří z nich proseděli celý produktivní věk v parlamentu a nezůstala po nich ani ta bouda. Tuhle větu jste možná ode mě slyšeli, když jsem fakt na některého zákonodárce naštvaný. A mladí, co do parlamentu přicházejí? Ti ještě ve svém věku nic vybudovat nestihli. To je jasné, nevyčítám jim to. Jenže, co je fakt průser, že někteří mají úplně opačnou touhu. Bořit, ničit, danit, sdílet, sdílet auta, byty i naši zemi. Víte, kterou stranu mám speciálně na mysli. S vámi mám radši lidi, kteří fakt něco umí. Teď jsem si vzpomněl, že za mnou na vládu přišli zástupci 26 cechů. Kominíci, kamnáři, klempíři, tesaři, kováři, kameníci, floristé, pekaři, cukráři, no prostě všichni ti, bez kterých bychom se neobešli. Ale zároveň je někdy sakra problém je sehnat, protože řemeslníků je čím dál míň. Byla to super debata, shodli jsme se, že je potřeba zavést znovu dílny a pozemky na základních školách. Řemeslo je strašně důležité. To platí ještě mnohem víc dneska, kdy má každý druhý člověk vysokoškolský diplom, ale živit se rukama umí málo kdo. Samozřejmě si akademiků vážím, ale jsou některé školy, kde dostat magistra nevyžaduje tolik práce a soustředění, jako se vyučit kvalitním řemeslníkem. Za 13 let klesl zájem o řemesla, jako je čalovník, truhlář, nábytkář o 80%. Řemeslu musíme vrátit prestiž. Nejen praktickou výukou na základkách, ale i třeba tím, že zavedeme mistrovské zkoušky, díky kterým budou zákazníci vědět, že si najímají na práci skutečného odborníka, mistra. A když tak strašně moc dáme na tituly, nestálo by za to, aby mistr měl i svůj titul? Co by si psal před jménem? Podle mě jednoznačně. Nejdůležitější je plán. Před minulý rok jsme oslavili 100 let od chvíle, kdy vznikla první republika. A pořád na ní vzpomínáme, pořád jí obdivujeme. Vždyť díky práci našich předků byla jednou z nejvyspělejších zemí na světě. Nové železnice, silnice, z nových letišť vzlétla naše česká letadla. Světoznámé fabriky TG Masaryk, Jan Antonín Baťa nebo Antonín Švehla. V čele naší země byly osobnosti, které měly jasnou vizi, jak budovat stát. Ještě jako podnikatel jsem viděl, že vláda, která byla tehdy u moci, nemá žádný plán pro naši zemi. Neměla ho ani žádná vláda před ní, dokonce ani sami ministři nevěděli, co lidi potřebují a co by se mělo budovat. Prostě řešili jen to svoje jednovolební období. A tak jsem dostal nápad. Národní investiční plán. Zrodil se mi v hlavě, když jsem před devíti lety začal objíždět všechny kraje, města a vesnice. Měl jsem mžik, tak říkám tomu, když mi bleskne hlavu nápad. A napsal jsem o tom plánu do knížky, kterou jste možná v té době četli, o čem s ním? Od té doby jsme vyhráli volby a země se stal premiér. Nikdy jsem ale nepřestal jezdit po republice a dál jsem zjišťoval, co kde lidi potřebují. Do Národního investičního plánu jsme naskládali 20 000 projektů, které budou stát 8 000 miliard korun a pokud všechno pošlapí, jak má, budou se budovat dalších 30 let. Nic takového tady ještě nebylo. Tenhle plán přesahuje jakékoliv volební období a přesahuje i můj vlastní život. Jsou v něm zanesené všechny projekty ve všech krajích, je to katalog, podle kterého jedeme. Hned, jak bude nějaký projekt připravený, dáme na něj peníze a jde se stavět. Žádný ministr ani premiér už se nebude moct vymlouvat, že je ve funkci nový. Projekty jsou jasně dané a jde jen o to v nich pokračovat. Jak jsem tehdy říkal v televizi, kdybych byl Harry Potter a měl kouzelnou hůlku, tak ty projekty proměním hned teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým švýcarskem, Ale kouzelník nejsem tak nezbývá než cesta, kterou jdu od dětství, každodenní práce. Přesně, jak to říkal Masaryk. Národní investiční plán jsme zveřejnili a všem občanům dali k přečtení 16. prosince 2019. Dva roky poté, co jsme vyhráli volby. Byla to brutální dřina. A jsou v něm třeba tyhle projekty, které se právě rozbíhají. A taky spousta dalších, které teprve spatří světlo světa. Chlouba světové medicíny Nejdřív pojďme do Krče. Stojí tam IKEM, Institut klinické a experimentální medicíny. Legenda, naše chlouba, a to nejen národní. Je to třetí největší transplantační centrum v Evropě. Zachraňují tu životy lidem, kteří potřebují nové srdce, plíce, ledviny, játra, slinivku. Před dvěma lety jsme tam rozjeli jednu z největších investic do zdravotnictví v posledním desetiletí. Dva úplně nové pavilony, kde bude i super specializované centrum s nejnovějším vybavením za celkem 1,05 miliardy korun. Z peněz Ministerstva zdravotnictví jde 603,7 milionu korun. Byl nejvyšší čas do toho jít. V Ikemu mají čím dál víc případů. V roce 2018 tady transplantovali 333 orgánů, o rok později už to bylo víc než 500. Zároveň se starají o skoro 5000 pacientů po transplantaci. Jezdí sem lidi z celé republiky. Je potřeba zvýšit kapacitu pro pacienty, kteří potřebují specializovanou léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch, metabolizmu nebo právě transplantaci orgánů. Stavba nových pavilonů už začala. Klepli jsme základní kámen a hotovo by mělo být v roce 2023. Vznikne nový společný urgentní příjem – oddělení ARO – kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Taky se rozšíří ústavní lékárna. Technické zázemí nemocnice vznikne 56 nových lůžek, 7 nových podlaží v jedné části a 4 ve druhé se skoro 15 000 metry čtverečními nových ploch. Těším se na to. Nejen kvůli pacientům, ale i personálu, který bude mít ještě lepší podmínky a modernější prostředí. Ambiciózní Campus Albertov. Ty největší zdravotnické projekty bychom měli. A co věda a vzdělávání? V tom taky máme obrovské ambice. Naše Univerzita Karlova je národní symbol a já ji chci posunout na další úroveň. Jak? Odpověď je Campus Albertov a jeho dvě špičková vědecká pracoviště Biocentrum a Globcentrum. Probral jsem je dopodrobna s panem rektorem Tomášem Zimou. Biocentrum. Víc než 15 000 metrů čtverečních pro laboratoře s 810 zaměstnanci a 405 studenty. Špičkové pracoviště biomedicínského výzkumu, kde se budou testovat léky a látky proti infekčním, metabolickým a nádorovým onemocněním. Imunita, genetika, genomika a bioinformatika, chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie, spektrální a strukturní výzkum materiálů. Tohle jsou obory, které půjdou v 21. století brutálně nahoru a my budeme mít pracoviště na světové úrovni, kde se experti ze všech těchto odvětví budou potkávat, zkoumat a předávat si zkušenosti. Globcentrum Tady se bude odehrávat výzkum procesů, které neprobíhají v těle, ale v celé společnosti. Centrum studia globálních změn. Co všechno se pod tím ukrývá? Tak třeba změny klimatu a atmosferické procesy, dynamika přírodních procesů a změn krajiny, sociálně geografické a demografické projevy globálních změn, sociální epidemiologie, geodynamika, geochemie, biogeochemie? toxicologie, ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze a geoinformatika. A protože se jedná o extrémně složité procesy, kde všechno souvisí se vším, musí na jejich výzkumu spolupracovat věci z nejrůznějších oblastí. Hlavně geografové, geologové, biologové a matematici. Upozornuju, tohle je naprosto mimořádná chvíle v dlouhé a slavné historii Univerzity Karlovy, příležitost, která přichází jednou za století. Biocentrum a Globcentrum se stanou domovem špičkových věců nejen z Česka, ale z celého světa. Podílet se na něm budou tři velké fakulty – přírodovědecká, matematicko-fyzikální a první lékařská. Po dlouhých sto letech to bude první velká stavba Univerzity Karlovy v centru Prahy. Albertov známe všichni jako místo, odkud 15. listopadu 1939 vycházel pohřební průvod za studenta Jana Opletala, zavražděného nacisty, a kde 17. listopadu 1989 začala studentská demonstrace proti komunistům. Albertov je ale taky jedním z největších areálů Univerzity Karlovy, kde studuje, bádá, sportuje a žije několik tisíc studentů a akademických pracovníků univerzity, kteří nutně potřebují moderní vědecká pracoviště, špičkově vybavené laboratoře, učebny, ale taky menzy a místa pro setkávání. Je to neuvěřitelně velkorysý projekt a nevím, jestli se ho dožiju v jeho plné kráse, ale jsem s tím v pohodě. Stavíme ho pro naše děti a vnuky a spoustu generací studentů a vědců, kteří přijdou po nich. S vámi! A zase jedna vzpomínka. Byli jsme v Izraeli na velkolepé ceremonii k výročí osvobození osvětěmi v památníku Vašem, kam se sjeli významní státníci z celého světa. Měl jsem tu čest se tam potkat s Češkami, které přežili holokaust. Paní Evou Morris paní Evou Grossman a paní Chavou Linden, která se tajně narodila v Terezíně, kde bylo zakázané rodit. Paní Eva Grossman vyprávěla, jak jako malá holčička přečkala válku. Před nacisty se ukrývala tři roky v dědečkově zahradě, ve Dvořákově ulici v Chlívku, v zahradním domku a na dalších místech. Jde vám z toho mráz po zádech. Uvědomíte si, jakou cenu má život. Na všech třech dámách bylo strašně moc vidět, jakou mají radost ze života. Bylo to fascinující.